0: En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, ¿qué os parece? Suponed que un hombre tiene cien ovejas. Si una se le pierde, ¿no deja las noventa y nueve en el monte y va en busca de la perdida? Y si la encuentra, en verdad os digo que se alegra más por ella que por las noventa y nueve que no se habían extraviado. Igualmente no es voluntad de vuestro Padre que está en el cielo que se pierda ni uno de estos pequeños. Palabra del Señor. Este ejemplo que pone Jesús, esta parábola de la oveja perdida, por supuesto, está hablando de él como el buen pastor que va en busca de esa oveja extraviada. Este ejemplo vale para nuestra época, pero todavía hoy es más grave posiblemente que en la época del propio Cristo, porque hoy no hay una perdida de 100 y 99 que están bien en el redil, hoy hay por lo menos 90. Perdidas de 100, por lo menos, en sitios donde es, son más de 90, es decir, donde el número de los católicos practicantes no llega al 10%. Hay zonas en Europa que son apenas del 5%. Y hay que preguntarse por qué, porque para saber qué hay que hacer, primero hay que saber por qué está ocurriendo lo que está ocurriendo. No podremos encontrar nunca una solución. Si no sabemos los motivos que han causado esta situación, ¿por qué? Me llamó la atención que esta semana el, el arzobispo, no estoy muy seguro si es obispo o arzobispo, de una ciudad de Pakistán, Islamabad, eh, declaraba que en su diócesis el 90% de los católicos van a misa todos los domingos. Pakistán es uno de los países más duros con el cristianismo, aunque tiene una minoría cristiana pequeña, pero considerable, debido a que es un país muy poblado. Eh, eh, tienen la, la, la ley de blasfemia, que es horrible, cualquiera puede acusar a un, a un cristiano de of, haber ofendido a Mahoma eh, sin ninguna prueba, y por supuesto siendo totalmente falso para quedarse, por ejemplo, con sus tierras, o para abusar de una hija. A pesar de eso, el 90% de los católicos va a misa todos los domingos. Es, es una cosa muy impresionante que en esa situación de persecución eso suceda. No sé si el porcentaje es extensible a otros lugares eh, tan, donde también los católicos están siendo hostigados. No, no, no sé cómo era la práctica religiosa en la llanura de Nínive en Irak antes de que la desalojara violentamente eh, la yihad. ...pero probablemente era una, una práctica religiosa alta... ...y seguramente es una práctica religiosa alta... ...también la de los católicos en India... ...que se encuentran bajo persecución... ...o la de los católicos en, en esos países de África... ...donde también hay acoso por parte del islam radical... Eh, eh, ...hay que preguntarse, repito, por qué... ...porque si no sabemos las causas... ...no podremos encontrar las soluciones... ...es la comodidad... ...sobre todo es la comodidad... ...es la pereza la que nos hace dejar la iglesia. Algunas personas seguramente dejarán la práctica religiosa y entrarán en crisis de fe porque no entienden los planes de Dios ante una muerte, ante una enfermedad, ante un problema familiar grave. Se preguntan por qué Dios lo permite. Y, y entonces, ante esta pregunta, su reacción es la crisis de fe y el alejamiento. Posiblemente hay un porcentaje así. Claro que la solución no es eso, porque porque eh, si tú tienes un enorme dolor porque ha muerto alguien, por ejemplo, el hecho de que te alejes de Dios no va a hacer que resucite Al contrario, vas a estar sin la persona fallecida y sin la ayuda de Dios, sin la compañía de Dios, sin la esperanza de volver a ver a esa persona en la vida eterna. Pero el número y el porcentaje de los que aleja, se alejan de Dios por por digamos, por una crisis de fe debido a un problema, es pequeño comparado con el número de los que se alejan por la pura, exclusiva comodidad. El problema de Occidente, que es donde se está dando la mayor crisis de fe, la apostasía silenciosa, eh, el problema de Occidente, me refiero sobre todo a Europa Occidental, concretamente, es ese, es la comodidad, es la pereza. Es que cuanto menos haces, menos... Quieres hacer. Cuanto más rebajas las exigencias, más rebajas pides. En, 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 por lo menos en, en Madrid, por poner un ejemplo concreto, y, y al menos creo que se puede decir que en toda España, eh, ahora llegará, dentro de, de un mes escaso, llegarán las rebajas. Y es, es, es significativo el hecho de que la gente no, ya, no vaya a las rebajas de enero, sino que esperan a las segundas rebajas, que son a finales de enero, o a las terceras rebajas, que son a finales de febrero. Es decir, cuando entras en el proceso de rebajas, estás esperando a que sigan rebajando el producto. Ese producto se devalúa. Lo compras porque es muy barato, te interesa, depende, en fin, de la calidad del producto, de la marca, de, de muchas cosas. Pero el, el producto se ha devaluado. Es decir, la... la, la práctica, la vía de querer solucionar el problema de la crisis de práctica religiosa, de las 90 o 95 ovejas que ya no están en el redil, eso querer solucionar ese problema por la vía de las rebajas, no funciona la realidad es que cuanto más rebajas, menos gente hay no se trata por supuesto de poner pegas, de poner dificultades eh, ficticias, añadidas se trata de pedir aquello que Dios pide y sobre todo de ofrecer aquello que Dios ofrece. ¿Qué es lo que Dios ofrece? Su divina misericordia. Pero no podemos aceptar la divina misericordia si no tenemos conciencia de culpa. Y no podemos tener conciencia de culpa si no nos enseñan a distinguir el bien del mal. Y desde luego cuando nos dicen que todo vale y que todo es bueno y que todo da lo mismo, pues a partir de ese momento la situación se vuelve imposible para el retorno a Dios, para la conversión. Recibía... Esta semana un correo de una persona que me escribe desde un país latinoamericano, prefiero no decir el nombre, en fin, es un país muy querido y, y, y que a mí me duele mucho que sea precisamente en ese país donde, donde está ocurriendo esto. Él está divorciado, vuelto a casar, y me decía que los sacerdotes le dicen que puede comulgar sin ningún problema y que él no tiene pan de conciencia para hacerlo. Nos encontramos hoy con que hay laicos que tienen más formación, más respeto a Jesús y Eucaristía que los propios sacerdotes, que seguramente estarán haciéndolo de buena fe. No entro a juzgar su conciencia porque no la conozco y no debo hacerlo, pero, pero sí si sus obras. O sea, el propio laico que desea comulgar, que va a misa, se encuentra con que sus sacerdotes le dicen que comulgue y su conciencia, que está mejor formada que la de los sacerdotes, le dicen... ...no puedo hacerlo... Eh, 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 ...o sea, repito... ...la vía de las rebajas no es la vía... ...para que la oveja perdida vuelva al redil... ...es la vía del amor... ...el buen pastor va en busca de la oveja... ...y se la carga en los hombros a esa oveja perdida... ...a ver cómo hacemos para cargarnos a las noventa... ...o noventa y cinco perdidas... ...pero se la carga en los hombros... ...no, para llevarla al redil... ...no para dejarla perdida... ...es decir, no es que el pastor va en busca de la oveja perdida... ...y le dice sigue ahí... Va en busca de la oveja perdida, se la carga en los hombros, es decir, la trata con amor, con misericordia. No la regaña, no la echa la gran bronca, no la insulta, pero se la lleva de nuevo al redil. Es decir, se la lleva de nuevo al sitio donde tiene que estar con su amor y allí, en el redil, está sabiendo qué es bueno y qué es malo y qué tiene que hacer para estar con Dios y qué tiene que hacer para alcanzar la vida eterna. Pidamos al Señor hoy, no solo por las... 90 o 95 ovejas perdidas, sino por los pastores, para que hagan lo que Cristo Jesús, haría lo que Cristo Jesús quiere seguir haciendo a través de ellos, buscar a las ovejas perdidas para llevarlas de vuelta a casa, que así sea.